0: لیو مجنون قسمت بیست و هم بیزانم سلام، این صدومین قسمت پادکست نظامی گنجویست خوش آمدید، معمولا ادامه دادن هر کاری از شروع کردنش سختتره. در ابتدای کار آدم و انرژی دارن، انگیزه دارن، کلی شوق دارن اما به طور طبیعی مدتی که میگذره اون حیجانات اولیه فروکش میکنه و سختی های کار خودش رو بیشتر نشون میده اینجاست که آدم اون وقت برای ادامه دادن نیاز به شوقها و انگیزه های بزرگتر و جدیدتر دارن نظامی هم میگه سخن را سهل باشد نظم دادن بباید لیک بر نظم استادن و غرض این که اگر پادکست نظامی گنجوی امروز به قسمت صدام خودش رسیده قطعاً بدونید که ما صاحب انگیزه ها و شوق های بزرگتری شدیم در طول این مسیر که این راهو تونستیم بیایم و بدون شک این انگیزه و این شوق شما هستی همراهی هاتون دوستی هاتون محبت هاتون تشویق هاتون حمایت هاتون باعث شده که ما امروز سر از قسمت صدمه پادکست نظامی گنجوی در بیاریم و دمتون گرم خیلی مخلصی ما مشغول لیلی و مجنون هستیم و داستانمون رسیده به دیدار مجنون و لیلی بعد از مدت ها در این قسمت ببینیم که چه در این دیدار خواهد گذشت اما طبق معمول اجازه بدین ابتدای عبیاتی رو از مقدمه کتاب بخونیم بعد بریم سر اصل قصه در قسمت قبل در مقدمه به یه بخشی رسیدیم که نظامی اونجا با ساقی حرف زد یادی از مرگ پدر و مادر خودش کرد و غم از دست دادن اونها رو یه جورایی تجدید کرد برای خودش و در پایان هر بخش دیدیم که از ساقی خواست که یه شرابی به او بده و تحمل این غم رو براش آسان بکنه این درد دلهای نظامی با ساقی همچنان ادامه داره طولانیه و در اینجا نظامی میخواد یادی از دیگر گذشتگان خودش هم بکنه بشنویدین ابیات مقدمه در خاج عمر که خال من بود خالی شدنش وبال من بود از تلخ گواری نوالم در نای گلو شکست نالم میترسم از این کبود زنجیر کفغان کنم او شود گلوگیر ساقی ز خوم شراب خانه پیشار می چون نار دانه آن می که محیط بخش کشت است هم شیره شیره بهشت است پس اینجا نظامی یادی میکنه از خال خودش دایی خودش که فردی بوده به نام خواجه عمر. و میگه که من خیلی بیتاب شدم در مرگ او اما میترسم از این کبود زنجیر یعنی آسمان و این جهان کفغان کنم او شود گلوگیر میترسم من فقان و زاری اگه برای او بکنم گرفتاری و عذابی برای او بفرستم ظاهرا، حدیث یا احادیثی با چنین مضمونی هست که بیش از حد برای مردگانتون عزاداری نکنید برای اینکه این میتونه تأثیر منفی در احوال اونها در جهان دیگر داشته باشه. اینجام نظامی میگه من نمیخوام زیاد ناراحتی کنم برای خاج عمر دایی خودم. پس ساقی زخم شراب خانه پیشارمی چون ناردانه. تا کی دم اهل اهل دم کو همراه کجا و هم قدم کو نهلی که به شهد خورمی کرد آن شهد زروی همدمی کرد پیله که بریشمین کلاه هست از یاری همدمان راه هست از شادی همدمان کشد مور آن را که از او فزون بود زور با هر که در این رهی هم آواز در پرده او نوا همیساز. در پرده این ترانه تنگ خارج با و در ندانی آهنگ در چین نه هم حریر بافند گه هله گهی حسیر بافند در هرچه از اعتدال یاریست انجامش آن به است، هر رود که با غنا نسازد برد چو غناگرش گرش نوازد ساقی می موشک بوی بردار بند از من چار بردار آن می که اصاره ی حیات هست با کوره کوزه نبات است با کوره یعنی اول هر چیز نوبر هر چیز مفهوم کلی این ابیات این بود که دوستانم هم همه مردن، همراهانم رو از دست دادم، همدمانمو از دست دادم، اما چاره چیه؟ باید با همینایی که الان دور بسازم. چون اهل شعر و اهل هنر و اهل فضل گاه این اخلاق رو دارن که با هر کسی نمیتونن دمخور بشن و بنشینن و گل بگن و گل بشنفن. فقط با آدم خاصی راحتن در جمع خاصی میتونن حضور داشته باشن این جام نظامی داره میگه که اگه میخوایی تو این دنیا زندگی کنی اگه میخوایی به کام برسی از این جهان راهش اینه که با همینایی که هستن بسازی همین رو به عنوان همدمان خودت بپذیری در پرده این ترانه تنگ خارج بود و در ندان یاهنگ. این قانون این جهانه در چین نه همه حریر بافند گه هله گهی حسیر بافند اینجوری نیست که همه آدما قرار باشه خیلی اهل دانش و اهل فضل باشن مثلا تو با اونا بشینی بحثایی جدی بکنی نه باید بسازی با همین عوام و ناس و دل به دل اونام به دیگاه. در نهایتم از ساغی میخواد که یه می به او بده که او بتونه به هر حال تن به یک چنین احوالی بده زین خانه خاک تا کی زن خوردن زهر و نوش تا کی آن خانه انکبوت باشد کو بندت زخم و گه خراشد گه بر مگسی کند شبیه خون گه دست کسی رهاند از خون این ابیاس نشون میده ظاهرا در طب قدیم از تار انکبوت برای مرهم گذاشتن روی زخم استفاده میکردن چون پیله ببند خانه را در تا در شب به خوش نهی سر این خانه که خانه وبال است پیداست که وقف چند سال است ساقی زمی و نشات منشین می ده و نشات شیرین آن می که چنان که حال مرد است ظاهر کندان چه در نورد است خب البته این عبیات باز ادامه داره اما اجازه بدید همینجا متوقف کنیم این بخش مقدمه رو و ادامه سخنان و درد دلهای نظامی با ساغی رو بذاریم برای جلسه آینده و بریم سراغ ادامه داستان لیلی و مجنون دوستان عزیز خاطرتون هست که در قسمت قبل دیدیم که لیلی که این روزها زندانی خانه شوهر شده بیتابتر از همیشه است و بیقرارتر از هر وقتیه برای این که یه خبری از مجنون بگیره یه روز که شوهرش ابن سلام قفلت کرده بود و مراقبت های لازم رو به درستی انجام نداده بود لیلی فرصت رو مناسب دید و از خونه زد بیرون و به هوای اینکه خبری از مجنون بگیره بر سر یک راهی نشست و یه پیری رو اونجا دید. از اون پیر احوال مجنون رو پرسید و او همانچنان که میدونست شهر داد که مجنون چنین است و چنان است. لیلی از این پیر خواهش کرد که بره و مجنون رو بیاره تا لیلی او رو ببینه. و یک از اون شعرهای عاشقانهش مجنون بخونه برای لیلی یکم دل این دختر سبک بشه یه گوشواره هم به گوش داشت اون رو باز کرد و به عنوان مزد کار به این پیر داد و اون پیر رفت و مجنون رو در دامن یک کوهی پیدا کرد و ماجرا رو به او گفت و مجنون هم مثل کسی که بعد عمری بخت و اقبال به شروع کرد و باشه خوشحال شد و آماده شد و اومد اومد به دنبال اون پیر و رسیدن به اون محل قرار میادگاهی که لیلی تعیین کرده بود که اونجا بیان اقبال متی و بخت منقاد آمد به قرارگاه میاد اون حیوانات هم طبق معمول دنبال مجنون اومده بودن اما خیلی دورتر ایستادند که یه وقتی مزاحمتی ایجاد نکنند. مجنون رفت و نشست در قرارگاه میاد و پیر هم رفت تا به لیلی اطلاع بده که بیا که یارت اومده خرگاه نشین بط پری روی همچون پریان پرید از آن کو لیلی که شنید که مجنون اومده از خوشحالی نمیدونست چی کار کنه اومد دنبال پیر اما زانسوتر یار خود به ده گام آرام گرفت و رفت از آرام با شوق تمام اومد ابتدا اما به نزدیکی های محل قرار که رسیدن از یه جای دیگه اونورتر نیمد ده قدم مونده به مجنون ایستاد. و به پیر گفت که من از این نزدیکتر نمیتونم بیام چون زین گونه که شم میفروزم گر پیش ترک روم بسوزم زین بیش قدم زدن هلاک است در مذهب عشق عیبناک است، زن حرف که عیبناک باشد آن به که جریده پاک باشد تا چون که به داوری نشینم از کرده خجاولتی نبینم او نیست که عاشقی تمام است زین بیش قرا بر برو حرام است اینا رو گفت لیلی و اصل حرفش هم این بود که از این نزدیکتر شدن نه برای من صلاح و خوبه نه برای مجنون و با اون پاکی عشق ما سازگاری نداره ما رو عیبناک میکنه ما رو آلود دامن میکنه و بهتره که ما از همین فاصله ده قدمی هم دیگر ملاقات کنیم در نهایت هم از پیر خواهش کرد که بره و از مجنون بخواد که از همون فاصله چند بیتی از اشعارش رو برای لیلی بخونه خب تا اینجای ماجرا رو با هم پیش اومده بودیم حالا بشنوید ادامه داستان را از زبان نظامی بیر از سر آن بهار نوبر آمد بر آن بهار دیگر دیدش به زمین بر افتاده آرام رمیده هوش داده با ز دریغ بر دلش راند آبی سرشک بر وی چون هوش به مغز او در آمد با پیر نشست و خوش برآمد. پس پیر همونطور که لیلی ازش خواهش کرده بود رفت به سراغ مجنون که از او بخواد عبیاتی از اشعارش رو بخونه اما رسید به مجنون دید که بله او از هوش رفته دیدش به زمین او افتاد آرام رمیده هوش داده تو حال خودش نیست برای اینکه یه از هوش رفته ای رو بخوان به هوش بیارن معمولا یه آبی به صورتش میزنن و بادش میزنن اینجا هم پیر همین کارو کرد بادیز دریغ بر دلش راند آبیز سرشک بر ویافشاند. منطقه این آب و این باد در واقع عشق و آه این پیر بود بادیز دریغ بر دلش راند آبیز سرشک بر وی افشاند چون هوش به مغز او درآمد با پیر نشست و خوش برآمد كردانگهی از نشید آواز این بیتک چند را سراغاز پس مجنون به هوش اومد و با پیر نشست و پیر هم خواهش لیلی رو به او منتقل کرد و حالا مجنون میخواد آغاز کنه به خوندن شعرش در واقع این شعری که مجنون میخواد برای لیلی بخونه همون حرفایی که میخواد الان به لیلی بزنه اینا رو در قالب شعر میگه آیا تو کجا و ما کجاییم؟ تو کی و ما ترائیم ماییم و نوای بی بسم الله اگر حریف مایی افلاس خرانه جان فروشیم خز پار کن و پلاس پوشیم از بندگی زمان آزاد غم شاد به ما و ما به غم شاد تشن جگر و غریق آبی شبکور و ندیم آفتابیم گمراه و سخنز رهنمایی در ده نو و لاف فکد خدایی دهرانده و ده خدای نامیم چون ماه به نیمه ای تمامیم همه این عبیات به این معناست که من مجنون اسمم بد در رفته که عاشق تو هم هر وقت میگن مجنون کنارش یک لیلا هم میگن اسم من و تو رو همیشه کنار هم میارن ولی من کجا و تو کجا بی بهره ترین انسان از لیلی همین مجنونه تشن جگر و غریق آبی شبکور و ندیم آفتابیم همون مفهومی که سعدی گفت در کوی تو معروف و از روی تو محروم گرگ دهنالوده ی یوسف ندریده تشن جگر و قریق آبیم شبکور و ندیم آفتابیم گمراه و سخنز رهنمایی در ده و لاف کت خدایی دهرانده و ده خدای نامیم چون ماه به نیمه ای تمامیم بی مهره و دیده حق بازیم حق بازی یعنی شعبده بازی در گذشته مهره ابزار شعبده بازی بوده و دیده هم که به معنای چشم پیداست لازمه یه. یک همچین فن نیست بی محره و دیده حقه بازیم بی پای و رکیب رخش تازیم جز در غم تو قدم نداریم غمدار تویم و غم نداریم در اگر اگرچه سست خیزیم در کوچگه رهیل تیزیم در این دنیا شاید سوستخیز باشم بیدست و پا باشم کاری از دستم برنیاد اما در کوچگه رحیل تیزیم اگه حرف مرگ باشه اونجا چابکم مشتاق مرگم گویی که بمیر در غمم زار هستم ز غم تو اندر این کار آخر بزنم به وقت حالی بر تبل رهیل خود دوالی گرگز دمه گر هراس دارد با خود نمد و پلاس دارد حیوانات اگر پوستین به تن و پوست پشمین دارن علتش اینه که از سرما میترسن. منه که میبینی لخت اورم برای این که هیچ حراسی از سرمای این جهان ندارم دمه به معنای سرما گرگ از دمه گرهراس دارد با خود نمد و پلاس دارد شب خوش مکنم که نیست دلکش بی تو شب ما و انگهی خش حالا لحن مجنونی خورده عوض شد رفت توی التماس لیلی کردن معلومی که انتظار نداشته لیلی در اون فاصله بیسته میگه دیر اومدی داری زود میری شب خوش مکنم شب خوش کردن یعنی خداحافظی کردن که نیست دلکش با من خداحافظی نکن این کار خوبی نیست بی تو شب ما و انگهی خش مگه میشه شب من تو درش نباشی و خوش باشه نا آمد رفتن این چه ساز است نا کشت درودن این چه رازه است با جان منت قدم نسازد یعنی که دو جان به هم نسازد تا جان نرود زخان بیرون نایی تو از این بهان بیرون جانی به هزار بار نامه معزول کنش زکار نامه جانی به هزین به یار درده پایی به هزین به کار درنه هر جان که نه از لب تو آید آید به لب و مرا نشاید وان جان که لب تو اش خزان است گنجینه عمر جاودان است میگه میدونم چرا نمیای به سمتم اون دور ایستادی. برای اینکه تو جان منی و میبینی که من هنوز زندم جان در بدن دارم و میدونی که دو جان در یک بدن قرار نخواهد گرفت خب عیبی نداره بیا این جان دیگر منو بگیر من اصلا این جان رو نمیخوام این جان چه بهتر که بر لب من برسه برای اینکه اون جانی که تو هستی بیا و بوسه ای بر لب من بزنی این جان از لبم خارج بشه و اون جان بر لب من برسه هر جان که نه از لب تو آید آید به لب و مرا نشاید وان جان که لب تو اش خزان است گنجینهٔ عمر جاودان است بسیار کسان تو را غلامند اما نه نهچون من مطیع نامند مطيع نامند یعنی ظاهرا مطیع این کسانی که از جمله شوهرت ادعای عاشقی تو رو میکنن اینا همشون دروغ میگن عاشق تو منم بسیار کسان تو را غلامند اما نه من مطیع نامند تا هست زه هستی تو یادم آسوده و تن درست و شادم و گه که ز دل نیارمت یاد باشم به دلی که دشمنت باد زین پس تو و من من و تو زین پس یک دل به میان ما دوتن بس وان دل دل تو چون این است یعنی دل من دلی خراب است صبحی تو و با تو زیست نت وان الا به یکی دل و 200صد جان در خود کشمت که رشته یکتاست تا این دو عدد شود یکی راست چون سکه ما یگانه گردد نقش دوی از میانه گردد بادام که سکه نقز دارد یک تن بود و دو مغز دارد من با تو هم آنچه منده بر جای است برون فتاده از پای چقدر زیبا در لفافه داره نظامی این سخنان مجنون رو بیان میکنه سراحتی آنچنان نداره اوایل سخنش مجنون برای اینکه بیا هم دیگر رو در آغوش بگیریم ولی حرفش همونه انگار هنوز چون ابتدای دیداره شرم حضوری داره مجنون خب بعد از مدتها داره با لیلا حرف میزنه و سختشه که بخواد به سراحت سخنان رو بگه میگه من با تو هم آنچه مانده بر جای کفشیست برون فتاده از پای اینی که میبینی من جلوی تو وایسادم این من نیستم من واقعی الان در درون توست در وجود توست در کنار توست این یه جسمیه که هیچ اهمیتی نداره مثل کفشی که یه آدمی یا یه پاش در میاره و میره اون کفش نسبتی به اون آدم نداره اون انسان رفته و الان جای دیگه است این کفشی که اینجاست خوب یه کفشه این شخصی که تو هم داری الان میبینی روبروی خودت اون کفش است منو میخوای پیدا کنی من پیشتم کنارتم بادام که سکه نقز دارد یک تن بود و دو مغز دارد پس تو هم خیلی سخت نگیر در خود کشمد که رشته یک تاست تا این دو عدد شود یکی راست رشته من و تو یک تاست یه است چون سکه ی ما یگانه گردد نقش دویی از میانه گردد آنچان من است با تو نور است دورم من از آنچه از تو دور است تن کیست که اندر این مقامش بر سکی تو زنند نامش سر نزل غم تو را نشاید زیر علم تو را نشاید جانیست نیست جریده در میان چوست و نیز با من است با توست عجیبی است این حالات عاشقی که داره نظامی از زبان مجنون میگه میگه تن کیست که اندر این مقامش بر سکه تو زنند نامش این حرف دو وجه داره هم به این معنا که ما انقدر به هم نزدیکیم که معنا نداره این دوری که تو داری میکنی ما هماغوش هم هستیم پس بیا با هماغوش بشویم و هم به این معنا که اصلا ما نیازی به این هماغوشی نداریم تن کیست که اندر این مقامش بر سکه تو زنند نامش سر نزل غم تو را نشاید زیر علم تو را نشاید جا نیست جریده در میان چوست سر چیه که من بخوام فداد کنم یه جان چست و چابوکی دارم میخوام اون جانم رو فداد کنم اونم که پیش من نیست پیش خودته جاو نیست جریده در میان چست وان نیز نبا من است با توست تو سگدل و پاسباند سگروی من خاک ره سگان آنکوی سگبانی تو همی گزینم در جنب سگان از آن نشینم یعنی ددگان مرا به دنبال هستند سگان تیز چنگال تو با زر و با درم همه سال خالت درم و زر است خلخال تا خال درموش تو دیدم خلخال تو را درم خریدم ابر از پی نوبهار بگریست مجنون ز پی توزار بگریست یکمی دوباره گلایه کرد و حالا داره از حال خودش میگه ابر از پی نوبهار بگریست مجنون ز پی توزار بگریست چرخ از رخ مه جمال گیره مجنون به رخ تو فال گیرد هندوی سیاه پاسبان است مجنون به بر تو همچنان است بل بل زه هوای گل به گرداست. است مجنون ز فراق تو به درد است خلق از پی لعل می کند کن مجنون ز پی تو می کند جان
1: So could ای و نواری بسته‌ی نوبه‌های غریز تو روزم چو Amal Kadi, رزان مجنون تر از آن
0: <تصفيق> یا رب چه خوش اتفاق باشد گر با منت اشتیاق باشد محتاب شبی چه روز روشن تنها من و تو میان گلشن من با تو نشست گوش در گوش با من تو کشید نوش در نوش در بر کشمت چو رود در چنگ پنهان کنمت چو در سنگ گردم ز خمار نرگست مست مستان کشم به سنبلت دست بر هم شکنم شکنج گیسو تا گوش کشم کمان ابرود با نار برت نشست گیرم سیب زنخت به دست گیرم گه نار تو را چو سیب سایم گه سیب تو را چو نار خایم گه زلف برفگنم به دوشت گه حلقه برون کنم ز گوشت گاه از قصبت صحیفه شویم گه با رتبت بدیهه گویم گه گرد گلت بنفشه کارم گاهی بنفش بنفشه گل برارم گه در بر خود کنم نشستت گه نامی غم دهم به دستت این ابیات شاید اروتیکترین ابیاطی است که در تمام لیلی و مجنون تا اینجای کار خوندیم. که به همون شیوه همیشگی نظامی که تو منظومه های دیگش دیدیم به زبان استعاره داره جذابیت جسمی لیلی رو تصویر میکنه و آرزو میکنه اون ابتدای سخن دیدیم مجنون وارد این عوالم به صراحت نمیشد خیلی در لفافه میگفت که من دلم میخواد با تو هماغوش بشم اما اینجا کاملا واضح داره آرزوی خودش رو میگه یارب چه خوش اتفاق باشد گر با منت اشتیاق باشد محتاب شبی چه روز روشن تنها من و تو میان گلشن من با تو نشسته گوش در گوش با من تو کشیده نوش در نوش بنشینیم با هم به شراب خوردن در بر کشمت چو رود در چنگ پنهان کنمت چو لل در سنگ طوری در آغوشت بگیرم که اصلا پیدا نباشی از بیرون گردم ز خمار نرگست مست مستانه کشم به سنبولت دست دیگه میدونیم نرگس استعاره از چشم سنبول استعاره از زلفه بر هم شکنم شکنج گیسوت موهات رو به هم بریزم تا گوش کشم کمان ابرود ابروانت رو نوازش کنم با نار برت نشست گیرم سیب زنخت به دست گیرم گه نار را و سیب سایم گه سیب را و نار خایم. نار هم که همیشه استاره از پستانهای محبوبه سیب هم استاره از گونه و زنخ او گه نار تو را، چو سیب سایم گه سیب تو را چو نار خایم خاییدن هم یعنی گاز گرفتن اینجا گه زولف برف کنم به دوشت گه حلقه برون کنم گوشت گاو هز قصبت صحیف شویم گه با رتبت بدیهه گویم به به دلمون تن شده بود برای توصیفات این چنینی نظامی گاهی وقتا بشینم برات گریه کنم انقدر که تمام لباسات خیس بشه گاو هز قصبت صحیف شویم گه با رتبت بدیهه گویم امون یعنی اون که معنا کردنش حیفه در واقع اینکه عاشقی به معشوق بگه دلم میخواد با روتب تو بدیهه بگم بدیهه گفتن هم به معنای شعر فلبداه گفتنه هم اصلا یعنی حرفای پرمغز تنزالوده قشنگ زدن که ناگهان از یه کسی که خیلی شارژ و حالش خوبه از درون او بیرون میاد از دهنش میپره بیرون میگه دلم میخواد با رتب تو یعنی با لبه های شیرین تو بنشینم و بدیهه بگم گه گرد گلت بنفش کارم گاهیز بنفش گل برارم اینجا گل استاره از گونه های محبوبه بنفش استاره از اون کبودی که بر اثر بوسه های سخت بر رخ معشوق منشینه وقتی میگه گرد گلت بنفشه کارم یعنی میخوام صورتت رو کبود کنم گاوهیزه بنفش گل برارم این یکی بنفشه استاره زلفه میگه دلم خواد گاهی وقت موهات رو بزنم کنار گل رخسارت پدیدار بشه گه در بر خود کنم نشستت گه نامی قم دهم به دستت بنشونمت رو پاهای خودم کنار خودم و با درد دل کنم از قمهام برات بگم دیگه سراحتن مجنون این آرزوی خودشو به لیلی گفت یار اکنون شو که عمر یار است کار است به وقت و وقت کار است اکنون و الان بیا یار من شو که زنده ایم عمر داریم هر کاری رو باید انسان به وقت انجام بده و الان وقت این کاره پس از این همه وقت من و تو خلوتی کردیم با هم یار اکنون شو که عمر یار است کار است به وقت و وقت کار است چشم من و ما چو آفتابم مفریب ز دور چون سرابم از تشنگی جمالت ای جان جو جو شده ام چو خالت ای جان یک جو ندهی دلم در این کار خونا به دلم دهی به خروار قم خوردن بی تو می توانم می خوردن با تو نیز دانم در بزم تو می خوج فال است یعنی به بهشت می حلال است اون دور که نشستی مثل سراب میمونی بیا نزدیک که من چشمه بودن تو رو درک کنم لمست کنم چشم منم چ آفتابم مفریب ز دور چون سرابم از تشنگی جمالت ای جان جو جو چو خالت ای جان یک جو ندهی دلم در این کار خونا به دلم دهی به خروار جو جو شدن یعنی پاره پاره شدن معنیه سوخته شدن و سیاه شدن هم به نظر میرسه که داشته باشه مخصوصا در اینجا چون میگه جو جو شده هم چو خالتی جان غم خوردن بی تو میتوانم می خوردن با تو نیست دانم منی که یه عمری دارم غم تو رو میخورم به این معنا نیست که می خوردن با تو رو بلد نیستم اونم بلدم اگه تو بخوا در بزم تو می خوج فال است یعنی به بهشت می حلال است این گفتو گرفت راه صحرا خون در دل و در دماغ صفرا وان سر رونده زان چمنگاه شد روی گرفته سوی خرگاه همه این حرفا رو مجنون زد اما حتی صبر نکرد پاسخ لیلی رو بشنوه. گویی معذوریت لیلی رو میفهمید فقط خواست حرف دلشو به او بگه این گفتو گرفت راه صحرا خون در دل و در دماغ صفرا صفراو در دماغ بودن به معنای خشمه قذبناک بود مجنون اما حرفش زد و راه صحرا رو گرفت و رفت وان سر روینده آن چمنگاه شد روی گرفته سوی خرگاه لیلی هم روی خودش رو پوشید و رفت به سمت خرگاه خودش رفت خونش تمام شد این دیدار به همین سادگی در واقع هیچ گفتگویی صورت نگرفت فقط ما فهمیدیم که جناب آقای مجنون از این احوالات هم داره حداقل بهش فکر میکنه همین گویی همین که لیلی در ده قدمی او ایستاد و نزدیکتر به او نشد مجنون تا آخر ماجرا رو خوند مثل خسرو و شیرین نبود که ده دفعه خسرو اصرار میکرد به شیرین شیرین پاسخ میداد نه حرفشو زد و رفت تمام این گفت و گرفت راه صحرا خون در دل و در دماغ صفرا وان سر و روندزان چمنگاه شد روی گرفته سوی خرگاه این روی گرفته رفتن لیلی هم خودش عالمی حرف درش نهفته است نشون میده لیلی با ترس اومده به این دیدار نشون میده نگران از این که کسی نکنه ببینه او رو که از خون فاصله گرفته کسی نکنه بفهمه که او با مجنون دیدار کرده و همه اینها رو میشه از همون عبارت روی گرفته فهمید خب دوستان عزیز این هم از دیدار لیلی و مجنون که ای نداشت و وسالی به همراه نداشت فقط همین حسن رو داشت که مجنون دیگه هرچی تو دلش بود رو به لیلی گفت و شاید این دیدارک کوچک کمی از دلتنگی های لیلی کم بکنه اجازه بدید ادامه ماجرا رو بگذاریم برای قسمت آینده و همینجا داستان رو تمام کنیم این صدومین قسمت پادکست نظامی گنجوی بود ممنونم از شما که در این صد قدم با من اومدید به قول نظامی سخن بسیار داری اندکی کن یکی را صد مکن صد را یکی کن این صد قدم اگه یه نگاه همون یکیه در واقع یک حاله یک دوستیست و یک یک دلی است که به لطف شعر نظامی نصیب ما شده امیدوارم براتون مفید بوده باشه پادکست نظامی اگر میپسندید این پادکست رو میتونید به دوستانتون و به علاقمندان و ادبیات معرفی کنید ما رو و اگر مایلید ما که از ما حمایت بکنید و پشتیبانی مالی بکنید از ما میتونید به سایت ها برید که لینکش در توضیحات همین قسمت هست و از اون طریق کمک کنید به ادامه پیدا کردن این پادکست روز و روزگارتون خوش آرزوهاتون محقق دلهاتون برقرار پریشانیهاتون جمع و شب و روزگارتون بخیر خدا نگهدار
2: دل ما هر کشید از تو کشید هرچه از هرچه شنید از تو شنید از راز تو بوم گل گریبون گل گریبا به هوای تو درید به هوای چذاری گردن ناز به نام تو کشید یه
1: مرحب
2: روشن از روی تو روشن از روی تو چشم دل روز صبح از نام تو جامزه که یا